0: Olá, bom dia! Este é o Correr Malhar Superar, um programa que vai ao ar na CBN, conta histórias de corrida, histórias de corredores e traz também histórias para a saúde dos atletas e como correr melhor e como ter um desempenho melhor. E hoje a conversa é com a doutora Juliana Peixoto, ela que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, endocrinologista e corredora. Juliana faz um alerta, o sedentarismo está trazendo riscos e pode ser até o um novo tabagismo da sociedade moderna. É isso mesmo, Juliana? Tem muita gente sedentária? Me fala um pouco sobre isso. Então, acho que a pandemia acabou interferindo na
1: regularidade dos exercícios de quem já praticava, sabe? Muitas modalidades foram suspensas, sobretudo as, os esportes em grupo. Contudo, sempre há uma alternativa quando a gente deseja, de fato, fazer o exercício. Aliado à dificuldade de se encontrar um local próprio para treino, houve também a implantação do home office. E, com isso, as pessoas tendem a ficar mais paradas por horas a fio. Uhum. Então, é, nota-se uma preocupação com relação a esse tempo todo sem movimento. De forma que os, os estudos mais recentes têm recomendado que a pessoa faça pelo menos cinco minutos de caminhada a cada hora para poder interromper essa
0: sequência de, de estágio vamos dizer assim, né? de tempo que você fica totalmente parado. né uhum. Então, você, se você, por exemplo, quem está nos ouvindo, eu, eu trabalho com home office e outras pessoas, que eu, aliás, hoje muita gente... O recomendado é você ficar entre, nesses momentos que você vai ficar em frente ao computador, pelo menos a cada hora caminhar. Cinco minutos. Cara. Cinco porque minutos.
1: A, a nossa panturrilha tem o um efeito de bomba, né? Então, isso, nisso que você levanta, você melhora a circulação, você também tem a oportunidade de se hidratar, né? De ir ao uhum. banheiro, para também não ficar prendendo, né? Uhum. É, a urina, que também não é saudável então assim isso sem falar do exercício propriamente dito isso é uma dica útil de dia a dia de rotina né para quem está uhum. nessa modalidade do teletrabalho agora falando da caminhada propriamente dita talvez a caminhada seja o exercício mais assim desvalorizado às vezes a gente pergunta pro paciente se ele faz algum exercício se ele pratica algum esporte só para ver o grau de, de mobilidade que ele tem né e de dependência às vezes ele nem fala nada e, e até caminha, entendeu? Mas como não é uma caminhada regular, ele nem menciona. E aí, quando a, na entrevista, a gente induz, mas você não faz nem uma caminhada. Ah, não, uma caminhada eu faço. Então, o próprio paciente não considera o efeito protetor e o potencial que a caminhada tem na sua saúde, né? Uhum, uhum. Porque caminhar ajuda a reduzir peso, e com isso a gente reduz comorbidades. A gente reduz pressão arterial, a gente reduz risco de diabetes a gente melhora a qualidade do sono,
0: melhora o humor, enfim, são muitos benefícios, sabe? E sem contar, né, Juliana, que a caminhada, de, literalmente, é o primeiro passo para você começar a correr, não é? Sim, mas só que assim, a pessoa, ela tem
1: um projeto, quero correr mas não sabe que antes de correr tem que passar pela caminhada. Então, como ela não consegue correr, ela nem vai. E não pode ser assim. Um relatório especial emitido por Harvard, agora recente, recomendou uma caminhada de 2 horas e 30 minutos por semana para alcançar um benefício de, de redução de risco cardiovascular em 30%. Então, quando a gente fala isso, o que, que seria... Traduzindo em miúdos, caminhar 22 minutos por dia, isso é muito fácil de se alcançar. É uma proposta boa para a gente fazer, até para um paciente que nunca fez atividade física alguma. Então, uhum. ele se sente encorajado quando ele vê que o primeiro passo está
0: tão exequível. Não é uma coisa tão longe a se alcançar, é. né? 22 minutos por dia, se ele decidir, sei lá, ir à padaria, ir à farmácia, fazer tudo a pé, então, já, já, ajuda. já ajuda, mesmo no fracionado, porque às vezes o paciente. O paciente
1: tem alguma dificuldade de locomoção, horário. horário, ou então ele está muito obeso e não suporta caminhar ainda por 20 minutos que seja, que ele faça duas vezes ao dia, 10 minutos, 11 no caso, né? Ou que ele divida em três vezes ao dia, mas que ele tente sair do sofá, que ele tente sair da zona de
0: conforto, vamos dizer assim. É, e você chega a afirmar que os riscos do sedentarismo é, são 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 podem até ser quase é como um tabagista, né? Como, como quem fuma. É fumando. porque é porque hoje existe muita
1: campanha assim para não fumar, né? Eu acho que ninguém mais tem dúvida sobre os riscos que a gente assume quando decide, se decide por fumar. Agora, o sedentarismo está implantado aí no coração de muita gente e é difícil quebrar essa barreira. Uhum. Outra, outro estudo feito pela Universidade de Virgínia mostrou que os pacientes que caminham, eles têm mais quantidade de massa cinzenta. Então, que isso protegeria contra o risco de demência e Alzheimer. Hum. Então, assim, os benefícios vão aonde é, os estudos ainda trazem pra gente. A gente não conhece tudo, né, sobre a saúde. A gente está sempre aprendendo. Mas uma coisa que está clara, fazer exercício é essencial. É como uma poupança que a gente vai fazendo de saúde, para enfrentar Desafios que vão vir lá quando a gente já estiver numa idade mais avançada.
0: Uhum. Isso fala, Juliana, eu ia falar que o seu exemplo é bom, né? Você poderia falar de como é que é a sua rotina, né? Você também é corredora. É,
1: sim, eu porque muitos usam o argumento, né? De que não tem tempo. Então, eu diria que é a gente que cria a oportunidade para o exercício, porque realmente eu eu Corro, eu nado e eu ainda faço exercício funcional. E consigo ainda fazer a gestão do meu consultório, da, das minhas filhas, que eu tenho duas filhas adolescentes. Enfim, eu consigo encontrar tempo para tudo e ainda ter uma boa qualidade de sono. <risos> Isso, até porque você cansa... Aí você dorme, né? Então, pois é. Então, eu digo que eu vou, eu estou fazendo uma poupança programada de saúde. Isso. Porque é, lá é, na frente eu vou ter um bom, um bom investimento. Porque isso, aplicar isso. tudo de uma vez, depois que a gente já está com a idade avançada, não é fácil, não.
0: Boa dica, o, o Juliana. Então, ó, a doutora Juliana Peixoto, que é endocrinologista, está dando a dica, assim, eu acho que é, é o, a principal da entrevista. Faça a poupança da sua saúde, né? Aplique no exercício, não é isso? Exato! Sempre
1: é tempo de começar, pode ser em qualquer idade. Só que eu diria que quanto mais tempo a gente perde para tomar essa decisão, é, mais dificuldade a gente tem em enfrentar o desafio. Porque quando a gente faz exercício, a gente está preparando a nossa musculatura e também o nosso esqueleto, vamos dizer assim. O nosso osso fica mais fácil, a gente tem menos mais forte, a gente tem menos risco de osteoporose e a nossa massa muscular que vai diminuindo com a idade, né? depois dos 35 anos, ela tem a possibilidade de ser preservada pelo exercício resistido, o exercício de força. Então, por isso que a gente precisa tentar aliar o exercício de força, né, no caso academia
0: o funcional, com um exercício aeróbico, e aí, no caso, a caminhada desempenha um bom papel. Tá, Joia, Juliana. Ótimas dicas. Juliana Peixoto, do corredora esteve mais uma vez aqui conosco, dando dicas bem, bem importantes sobre a prática de exercício físico, né? E, e ela dá uma dica, assim, como ela é ela mesmo, é muito simples. Caminha 22 minutos por dia, mesmo que seja de forma alternada, mas caminhe. E mais, quem está trabalhando em home office, a cada uma hora, andar pelo menos cinco minutos. Exato. Esse é o Correr Malhar Superar, que tá, vai ao ar aqui no sábado na Rádio CBN, mas também você pode ouvir na sua plataforma de streaming preferida, no um podcast, é só baixar e acompanhar os episódios. Eu sou Luciane Ventura, sou o corredor e a gente está sempre junto por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.